0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvrćemo se na deveto i deseto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi Jobov odgovor Bildadov. Job nam vrlo jasno daje do znanja kako Bildad uopće nije izišao u susret njegovim potrebama. Nije se u svome govoru čak niti dotakao problema. U ovom trenutku izjavljuje kako sebe ne drži savršenim i kako zna da se ne može ničime opravdati pred Bogom. Ono što mu je potrebno je netko na njegovoj strani tko će izložiti njegov slučaj. Čućemo Jobov vapaj za nekim tko bi mogao poslužiti kao posrednik i njegov zagovaratelj. Drugim rečima čućemo vapaj Jobova srca za Kristom. Prvi i drugi redak čitamo. Job progovori reče. Zaista dobro ja znadem da je tako. Kako da pred Bogom čovjek ima pravo? To jeste veći dio onoga što je Bildad rekao je istinito. Problem je u tome što svojim riječima nije izišao u susret jobovim potrebama i one nisu niti početak rješenja jobovih nevolja. Znam da su poopćeno uzevši tvoje riječi istinite, kaže jobo. Međutim, pitanje je kako mogu biti pravedan pred Bogom? Jo je u ovom trenutku bilo potrebno evanđelje. Trebao je znati na koji način može čovjek biti u miru s Bogom. Job kaže kako želi dobiti odgovore na neka svoja pitanja, međutim, njegovi prijatelji ne daju mu te odgovore. I dalje kaže ako bi se tkogod htio preti s njime, odvratio mu ne bi ni jednom od tisuću, srcem on je mudra, a snagom sveslan. I tko bi se njemu nekažnjeno oprao? Job kaže, ja se ne pretvaram. Ako mislite da pred Bogom želim zadržati neku masku pobožnog čovjeka, tada ste u krivu. Ja znam da se ne mogu oduprijeti Bogu ili se boriti protiv njega. Oni mi može postaviti neko pitanje na koje ja nikada neću moći dati odgovor. Job želi odgovore na svoja pitanja i te odgovore želi čuti od samog Boga. Bog je jako daleko od Joba, međutim Job želi zajedništvo s njim. I on nastavlja. On brda premješta, a ona to ne znaju. U jarosti svojoj onih preokreće. Pokreće on zemlju sa njezina mjesta i temelja njene potresa stupove. Kad zapreti suncu, ono se ne rađa. On pečatom svojim i zvijezde pečati. Jedini on je nebesa razapeo, i pućinom morskom samo on hodao. Ovdje imamo veličanstvenu sliku Boga kao stvoritelja. Job poznaje Boga kao stvoritelja, međutim ne zna ništa o velikoj i neizmjernoj Božoj milosti i ljubavi koja mu je tako potrebna u ovom teškom času. U devetom i desetom redku dalje nastavlja. Stvorio je medvjede i oriona vlašiće i na južnome nebu. Tvorac on je dijela silnih, nepojmljivih čudesa koje se izbrojiti ne mogu. Ovdje možemo zaključiti kako je Job znao ponešto i o zvijezdama. Međutim, on nikako ne pokušava reći kako uzrok njegovoj nevolji leži u tome što je rođen pod pogrešnom zvijezdom. Ovo je bez sumnje jedna od najglupljih stvari koje ljudi mogu izreći. Šekspire je imao odgovor na to. Brut je razgovarao s Markom Antonijem pa je rekao Nije u zvezdama da smo podložnici, već u nama samima. I objeznao da njegova situacija nema nikakve veze sa zvezdama. Prepoznavao je da je Bog taj koji je stvoritelj zvezda, jednako kao što je Bog bio i njegov stvoritelj. Ide pored mene, a ja ga ne vidim. Evo on prolazi, ja ga ne opažam. Job poznaje Boga kao stvoritelja svemira, ali također pripoznaje da je Bog duh i Job ga ne može vidjeti. Bog silni, srđbu svoju ne opoziva. Pred njim poniču saveznici Rahaba. Pa kako onda da njemu odgovorim, koju riječ da protiv njega izaberem? Job jako dobro zna kako ne bi imao nikakve šansi u Božoj prisutnosti. Kad bi mu Bog progovorio o ne bi znao kojim riječima uzvratiti, bilo bi predivno kad bi mnogi silnici današnjice spoznali ovu istinu i prema njoj upravljaju svojim životima. Mnogi problemi oko nasilja, nemorala, siromaštva i mnogih ostalih problema koji tište čovječanstvo bi nestali. A kad bi se na zov moj odazvao, vjerovao ne bih da on glas moj sluša. U jobovim očima Bog je tako velik, da on ne bi bio spreman povjerovati da ga Bog uopće želi poslušati. Jer za dlaku jedno on mene satire, bez razloga moje rane umnožava. Ni časa jednoga predahnut mi ne da, nego mene svakom gorčinom napaja. Ako je na snagu... Da on je najjači. Ako je na pravdu, tko će njega na sud? Kako mogu takvom Bogu iznijeti svoj slučaj? Da sam i prav, usta bi me osudila. Da sam i nevin, zlim bi me proglasila. Job kaže, ako se pokušam pretvarati da sam savršen, moja će me vlaseta usta osuditi. Bilo kako bilo. Kasnije ćemo vidjeti da je Job o sebi imao jako visoko mišljenje. On je čovjek koji bi bio spreman reći, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu, kako to čitamo u Rimljanima 7.18. Job nije rekao da je pred Bogom savršen, međutim smatrao je sebe dosta dobrim čovjekom. U stvari smatrao se pravednikom. Ipak je svačao kako se pred Bogom ne bi mogao braniti, niti bi se mogao parbiti s njim. Danas ima mnogo ljudi koji zbog toga što ne poznaju Božu riječ. Osjećaju kako bi mogli sami stajati pred Bogom. Zadovoljiti njegove standarde i koji misle da su Bogu povolji. Žalost istina je sasvim drugčija. Sjećam se jednog biznismena koji je sa mnom običavao igrati odbojku tri puta tjedna. On je bio bezbožnik, jako je bio član jedne crkve. On i ja smo uvijek bili na protivničkim stranama. Njemu se nikako nije dopadalo kada bih ga pobjedio. Jedne večeri bio je poražen do noko, pa je sa mnom započeo prepirku u splačevnici. Rekao mi. Čuo sam da si govorio, u to vrijeme, emitirao sam drugačije vrste emisija preko radija, o religiji koja poziva ljude koji su grešnici da dođu Kristo. Ja ne vjerujem u te stvari. Ja vjerujem u pomaganje ljudima. U svom poslovanju imam priliku zapošljavati ljude. Isplaćujem im plaće kako bi mogli kupiti grah kojeg će staviti na stol. Mislim da je to bolje od bilo kakve religije koju nam ti imaš za ponuditi. Kako ćete odgovoriti ovakvom čovjeku pred grupom muževa okupljenih u slačionici? Neke od tih ljudi bili su članovi crkve, međutim većina njih bili su nevjernici i nespašeni ljudi. Bilo mi je teško pronaći odgovor na ovakvu provokaciju. Sve do otprilike godinu dana kasnije, kada taj čovjek više nije bio sa nama. Bio je u zatvoru. Bio je uhićen zbog načina na koji upravljao svojim poslovanjem. Prevario je ne samo vladu, već i vlastite radniki. Neću nikada zaboraviti kako je jedan drugi čovjek spomenuo njegovu ime i rekao. Meni se čini da on nema baš previše šansi pred Bogom. Nije mu išlo baš najbolje pred tim i tim sucem neki dan. Pronašli su da nije staljao grah na stol svojih radnika, već im ga je krao iz tenjura. Te su riječi stvarno potresle ove poslovne ljude s kojima sam igrao. Vidio sam nekolicinu od njih u mojoj crkvi, a imao sam i privilegiju dovesti jednog od njih Kristu. Međutim, problem je o tome što ljudi imaju pogrešnu predstavu o Bogu. Misle da su dovoljno dobri da mogu stajati pred njim u svojoj pravednosti. Job je u stvari rekao, ako dođem u Božu prisutnost, on će se sjetiti nečega čega ja nisam niti svjestan, a ja mu na to neću moći dati odgovor. Jobov vapaj za Kristom iz dubine srca. U drugom redku čitamo Nije čovjek ko ja da se s njime pravdam i na sud da idem s njim se parničiti. Job je u stvari rekao da je on čovjek i ja bih mogao razgovarati s njim. To je razlog zbog kojeg je Bog postao čovjekom, dragi prijatelji, da bi čovjek mogao razgovarati s njim i hoditi s njim i shvatiti kako ne može zadovoljiti Bože standarde. Jedini čovjek koji je ikada zadovoljio stroge Bože standarde bio je gospodin Isus Krist. To je razlog koji neke od suvremenih literarnih dijela i kalzališnih predstava čini prokletstvom. Oni insinuiraju da Isus nije bio samo čovjek već da je bio grešen čovjek. Liberalna teološka struja ovo tvrdi već godinama. Bilo kako bilo ne mogu pronaći nikakve dokaze u Božoj riječi ili igdje drugdje da je Gospodin Isus Krist imao bilo koji grijeh. Oni grijeh nalaze u svojim pokvarenim i prljavim srcima jer je Isus Krist bio bez grijeha. Zbog toga? Što je Isus bio čovjek, ja mogu otići k njemu. On je za mene umro na križu. Također, on mi svojim životom pokazuje kako ja ne mogu zadovoljiti Božje standarde. Kako mi je potreban spasitelj. On me može spasiti po svojoj smrti. To je bilo ono za čime je jadni stari job u svojoj muci težio. I dalje nastavlja, niti kakva suca ima među nama da ruke svoje stavi na nas dvojicu. I obova tužaljka sastojala se od tvrdnje da između njega i Boga ne postoji nikakav posrednik. Njegov vapa je vapaj bio ovo. O, kad bi barem postojao netko tko bi mogao jednu svoju ruku staviti u Božju ruku, a drugu ruku staviti u moju ruku i na taj način nas zbližiti. Kad bi on to mogao učiniti, tada bih ja imao posrednika. U Novome zavetu apostol Pavao piše mladom propovjedniku Timoteju, u prvoj Timoteju 2.5. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Krist Isus. Pjesma koja kaže stavi svoju ruku u ruku čovjeka iz Galileje, samo je na pole istinita. Čovjek iz Galileje ima i drugu ruku. I ta ruka je u Božoj ruci. Isus je Bog, dragi prijatelji. On je Bog čovjek. Kakva je to divna i veličanstvena istina. Kako li je Job vapio za takvim posrednikom za Kristom? Dalje, u desetom poglavlju čitamo u prvom redku. Kad mi je duši život omrzno, nek tužaljka poteče slobodno, zborit ću u gorčini duše svoje. Zbog toga što Job nema posrednika, nema nikakvog čovjeka koji bi zastupao kod Boga, on će progovoriti iz dubine svoje ogorčene duše. Već je umoran od života i reći će kako se osjeća. Otvoren je iskren u svezi sa svojim neugodnim i nezavjednim položajem i jadnim stanjem u kojem se nalazi. Reći ću Bogu, nemoj me osuditi, kaži mi zašto se na me oboraš. Bog će mu odgovoriti na ovo prije, nego što ćemo biti gotovi s njim. Bog će jobu pokazati nešto u svezi s njim, nešto što bi svatko od nas svakako trebao shvatiti o sebi. Da što od toga imaš da me tlačiš, da dijelo ruku svoji zabacuješ, da pomažeš namjerama opakih. Job nikako ne može razumjeti zašto mora patiti kad ima toliko zlih ljudi koji ne pate zbog svoje zloće. Treba usput napomenuti kako se s tim problemom mučio i David. To je problem s kojim sam se i ja mučio. Kao pastor dugo sam se pitao zašto Bog dopušta da neki predivni, pobožni ljudi pate. Dok istodobno mnogi bezbožnici kao da se izvlače sa svojim grehom. Jedno vrijeme stvarno se činilo da će se izvući s grehom, međutim zapazio sam kako u dogledno vrijeme Bog izravna s njima račune. Čak i uz tu spoznaju. Svi si postavljamo ovo pitanje. Vidite, ova knjiga bavi se pitanjima koja nas sve muče kroz život. Ona se nalazi na prvoj liniji životne bojišnice. Takva je čitava Boža riječ. Dalje nastavlja, jesu li u tebe oči tjelesne? Zar ti ne vidiš kao što čovjek vidi? Job oplakuje svoje tužno stanje i nezavidan položaj u kojem se nalazi. Pita se, vidi li ga Bog u njegovom pravom stanju? Ovdje imamo još jedan razlog zbog kojeg je Bog postao čovjekom. Sada sam siguran da u slavi postoji čovjek koji me razumije. Zbog toga što je on bio čovjek kao što sam i ja. On točno zna kako se osjećam. Nema niti jednog drhtaja koji se pojavlja u ljudskim grudima, a kojeg Krist nije osjetio kada je bio ovdje na zemlji. Dragi prijatelji. On jako dobro zna kako se osjećamo. On zna kako se ti osjećaš. I dalje kaže, zaš su ti dani ko dani smrtnika kao ljudski vijek tvoje godine? Zbog čega krivnju moju istražuješ i grijeke moje hoćeš razotkriti, kad znadeš dobro da sam nedužan, da ruci tvojo izmaknut ne mogu. Job se sada počinje braniti. Nije voljan priznati kako u njegovom životu postoji veliki grijeh. Izjavljuje kako se našao u prilično nezgodnoj situaciji. Bog zna da ja nisam zao, a ipak ne mogu izmaći njegove ruci. Moram prolaziti kroz sve ovo, a ne vidim razloga zbog čega bih trebao biti izložen svemu ovome. Job je bio čovjek kojem je bilo potrebno malo poniznosti. I Bog će mu dati tu poniznost. Jeste li zapazili kako krotkost i strpljivost nisu kvalitete koje nam Bog daje na srebrnom poslužavniku, kako bismo ih mi jednostavno upili? Na taj način ne postoje i ne postaje se ponizan. Strpljivost i krotkost su rodovi Svetog Duha, a našim životima proizvedeni kroz iskustva i iskušenja. Bog će poniznost i strpljivost proizvesti i u jobu. U Novome zavitu možemo čitati o Jobove strpljivosti. Jakov je napisao, za Jobovu ste strpljivost čuli, ali odmah dalje dodaje, a vidjeli ste isvod njegovim nevoljama, koje mu je gospodin dao, jer gospodin je pun samilosti i milosrđa. Jakov 5.11. Nije bila stvar u tome da je Job po svojoj prirodi bio strpljiv čovjek, takva bi njegova kvaliteta samo povećala njegovo samopouzdanje i njegovo umišljanje. Job u stvari nije bio strpljiv. Vidjeli smo da mu je strpljenje isteklo i u svojoj je nestrpljivosti vapio Bogu. Međutim, kada vidimo ishod kojeg gospodin daje, to je svršetak Božjeg djelovanja u Jobovom slučaju, tada ćemo vidjeti da ga je Bog činio strpljivim i Bog mu je davao poniznost. Kao što vidite, Bog je onaj koji čini sve ove stvari, dragi prijatelji. Bio bih, kodame me, ni bilo nije, iz utrobe u grob bi me stavili. Job se vratio na misao s kojom je i započao, a kod koje će se zadržati dijelom puta kroz ovu knjigu. Tijekom ovog razdoblja kušnje smrt je bila ono što je želio? Mislio je da će ga smrt riješiti sve njegove patnje jada. Ona će ga maknuti sa scene. On će dočekati kao san, kao nešto što će ga staviti u stanje nesvjesnosti. Ako mislite da iz ove knjige možete izvući bilo što što biste mogli upotrebiti za podupiranje doktrine spavanja duše, potpunosti ste u krivo. I opće prije nego dođemo do kraja knjiga reći, ja znadem dobro, moj izbavitelj živi. I svojeću puti tad vidjeti Boga. Dragi prijatelji, ova knjiga uopće nas ne poučava spavanju duši. Međutim, Job još uvijek želi da se nikada nije niti rodio. On je želio potpuni zaborav. To je nešto što također i vi možete željeti. Nije Job jedini koji je to želio. Ilija je to želio. I ona je to želio. Jedina stvar u svemu tome je da si time nećete pomoći niti pelja. Željom da se niste niti rodili nećete poništiti činjenicu vašeg rođenja, zar ne? Željeti da se niste niti rodili je čisto gubljenje vremena. Osim toga, željeti da ste mrtvi također vam neće pomoći. Nitko još nije umro od puke želje. Ja sumnjam da većina nas koji kažemo kako nam je želja, da smo već mrtvi, stvarno to i mislimo. Mi samo tako govorimo. Kada se ljudi suoče sa smrću, oni na jednom požele živjeti. Mislim da job, da se stvarno susrao sa smrću, oči oči, ne bi pomislio kako želi umreti. Međutim, sada on plaće iz dubine svoje duše i u... Tom čovjeku se slama njegovo dostojanstvo. Bog će se morat probijati kako bi stigao do njegovog srca. Mnogi Boži sveti danas imaju ponosna tvrda srca. Ponekad Bog s nama mora postupiti kao što je to učinio s jobom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.